0: 早安，大家！这里是看理想联合放晴公园制作的放晴早安，我是练习生易景。今天是二零二二年十月十九日，星期三。今天你的心情放晴了吗？我来英国伦敦也快两个月了。在这个生活成本全欧洲排名第五的城市，让我只花了十二磅，相当于不到九十七块人民币，就买到了一件虽然不是全新，但是也没有任何污渍，非常厚实又合身的棉外套。这着实让我开心了好一阵子。毕竟这里地铁三站内单重票的价格就有四点九磅，大概四十块钱。这件衣服呢，是我偶然间在 Charity Shop 慈善商店里发现的。这种商店在当地十分普遍，已经成为了英国街景的一部分。你可以在文稿区找到相关图片，也可以顺便看看我的那件棉外套。这些慈善商店分别属于不同的慈善机构。在我公寓附近的主街两旁，几乎每隔五十米就能发现一家新的慈善商店。在英国比较常见的有这样的实体商店的慈善机构有乐施会 （Oxfam）。英国心脏基金会 （British Heart Foundation）， 还有募款支持癌症研究的 Cancer Research UK， 致力于改善纺织行业并减少衣物浪费的 Trade， 还有帮助老年群体的 h UK 等等。根据我的观察呀，这些慈善商店的店面面积通常不大，里面的布局紧凑而有序，有的会把衣服按颜色和款式分类摆放。想要找到两件一模一样的呀，几乎是不可能的，因为它们原本都是社会上各色各样人的旧衣服，通过捐赠才来到了这里。所以，当你在里面逛的时候，特别像打开了某人家里的衣柜，和在 Zara、H&M、优衣库等快时尚店里的购物体验感很不一样。在这里，你不会闻到刻意且浓烈的香水气息，取而代之的是衣物被清洗烘干之后自然散发的味道。除了衣服之外，还能在里面找到鞋子、腰带、包包、装饰品、居家用品、书籍、CD、DVD 等等。为了尽可能快地帮助旧物件找到新归宿，也为了在尽可能短的时间里筹集到更多的钱，店里出售的商品实际上都是有严格的质量管理要求的，是经过仔细筛选的。有一点点污渍的衣服和破损严重的物品都是不会卖的。你也许会觉得。就算慈善商店里衣服的款式和种类再多，价格再便宜，它毕竟都是过时的东西呀、啊，应该吸引不了多少年轻人吧？这你可就猜错了。慈善商店的受众可以说非常之广。我在 YouTube 上发现了不少年轻博主的探店寻宝视频，可以说是掀起了一种和快时尚相对的复古时尚潮流。总之，二手商品的购物习惯已经植入当地人的日常生活里了。这是怎么样一步步变得稀松平常的呢？我们可以先追溯到1601年，在那时，英国就颁布了世界上第一部慈善用途法。可以看出，英国的慈善事业是有相当悠久的历史。在这部法律的序言部分，就提到了当时英国社会主要的公益慈善行为，其中包括救济弱者和穷人、照料老人、受重伤的士兵和水手等。这是第一次在法律中明确了慈善事业的主要范围，具有开创性的意义。在这之后，慈善相关的法律得到不断的补充与完善。到了十九世纪 ，The Salvation Army， 一个关注社会不平等的基督教会慈善组织，开始经营二手衣物商店，为城市里穷人提供廉价衣物。第二次世界大战爆发后，英国红十字会等其他慈善机构。也开始经营二手商店，主要是为战争筹集资金并减轻战难。我们所熟悉的现代慈善商店，也就是靠出售大量的捐赠物品，为母公司的慈善机构筹集尽可能多的资金的零售商店，直到二战后才出现。乐施会 （Oxfam） 在一九四七年开设了第一家这样的商店，至今仍在运营。你可以在文稿区找到图片。乐施会当时在发出援助希腊战后局势的呼吁后呢，公众的捐赠就如潮水般涌来，因此决定在牛津设立一个商店，出售其中的一部分物品，并将所获得的利润进一步用于援助希腊。在这之后，像这样的零售商店也越来越多，能做出的实实在在,在的贡献也越来越大。目前，根据统计，英国大约有一万一千两百家慈善商店。每年可以为解决贫困问题、改善儿童福利、支持医学研究等公益事业筹集到大约二点七亿英镑。在大概了解了慈善商店的发展历程之后，我们把视线再拉回到商店里面。全英国负责运营商店的人里，大约有两万六千名的雇工和十八万六千名的志愿者。可以看出，志愿者的比例相当高，将近百分之九十。在当地学校，其实是非常鼓励青少年去到慈善商店当志愿者的。慈善商店里90 ， 90% 以上的商品都来自捐赠，有一些也会出售新商品，平均来看约占 6%。还有一点就是，根据英国税法，慈善商店可以享受税收优惠，比如可以免征公司税，捐赠物品销售额的增值税为零，财产税的非住宅税率强制减免 80%。这是因为慈善商店里的所有利润都用于维持机构的正常运营以及提供公共福利。随着近几年人们的环保意识增强以及对可持续发展问题的关注，慈善商店的受欢迎程度也在不断上涨，它能带给社会的好处也被不断地挖掘出来。接下来就让我展开讲讲吧。在经济方面，这种有效利用资源的循环经济。为政府节省了大量处理和回收旧物的开支，同时将三重底线，也就是人 （people）、环境 （planet）、利润 （profit） 都兼顾到的可持续发展商业模式，很符合当下的需求。在社会公益方面，除了能更好地支持慈善工作，他们为英国两万五千人提供就业，并为将近二十五万人提供志愿服务机会。很多志愿者都表示。他们在服务中能够为自己获取心理上的能量，帮助他们克服了孤独感，拥有了更强的自信和自尊心。环境方面就很显而易见了，自然商店每年可以将三十三万九千吨服装和纺织品从垃圾填埋场拯救出来，至少为英国的地方市政节省了三千一百万英镑，同时还减少数百万吨的二氧化碳排放。还值得一提的是。慈善商店形成了一种与常见的连锁快时尚品牌相对的慢时尚，让一件衣服能够服务不止一个人，它有它的故事，你也有你的故事。当然，对于普通的消费者来说，去慈善商店里的一个最主要的原因就是能够一次性买到大量便宜货，而且在各种眼花缭乱的廉价商品中，往往有你意想不到的惊喜。只要你有足够的耐心和高超的寻宝技巧。是真的有可能花三十英镑就买到一件原价可能几十倍于它的大牌风衣，或者是找到一些要漂洋过海、翻山越岭才能让你看到的有趣的艺术品。对于一些痴迷于古着的人来说，这里的东西不仅经受了时间的洗礼，还承载了可能不止一个人的故事，就更显独特不可替代了。说回来呀、啊，在慈善商店的购物这个过程本身就是很治愈的。这种体验有别于在所谓的一手商店购物，它可以调动我们所有感官，制造各种美妙的不期而遇，同时还满足了人们内心对个性和真实性的渴望。有一项研究甚至强调，在这种轻松的非正式的环境中所获得的快乐，是在精心设计过的一手零售空间购物后的有效解毒剂，因为前者提供的是放弃后带来的机会。而不是刻意策划过后的完美。总的来说，慈善商店的存在给大自然和人类社会都带来了种种益处，让更多人也有了选择另一种生活和消费方式的机会。在听完了今天的故事之后，不知有没有让你想起一些有趣的二手商店购物经历呢？欢迎在评论区分享。祝你拥有放晴的一天，我是易锦，我们下周见。